0: Frauenstimmen
1: Willkommen beim Podcast Frauenstimmen. Sie hören eine neue Folge aus dem Verein Projekt Integrationshaus. Diese Folge schließt an den Beitrag Wege in der Arbeitsmarkt an und ist eine thematische Ergänzung zu den genannten Problemen. Hören Sie gern noch einmal hinein. Dieses Mal präsentieren wir ein Interview mit Sell von der Arbeiterkammer Wien. Die Fragen drehen sich um die Themen Sprachen, Kinderbetreuung und Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen im Kontext Arbeit und Einstieg in den Arbeitsmarkt. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was man verändern sollte. Asiye Sel hat sich für unsere Fragen Zeit genommen und uns gute Antworten gegeben. Sie sieht allerdings auch in einigen Bereichen Verbesserungsbedarf, um Frauen zu unterstützen. Das Interview führten Fatima, Jomana, Khadija, Pilin und Imen. Aber nun viel Spaß bei der neuen Folge.
2: Schönen guten Tag, Frau Sell. Danke, dass Sie sich Zeit vor uns genommen haben. Wir sind heute, damit wir Ihnen ein paar Fragen stellen bezüglich der Schwierigkeiten, die Frauen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt konfrontieren. Das erste und wichtigste Hindernis für Frauen bei der Arbeit sind Kinder und Familie. Sie wissen schon. Ihrer Meinung nach, warum gibt es keine Teilzeitausbildung, für Frauen mit Kindern. Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Es ist sehr schwierig, Beruf und Familie, also Kinder und Haushalt miteinander zu äh, vereinbaren. Und deshalb ist es wichtig, gut zu suchen vorher. Welche Ausbildungen gibt es? Wann finden äh, diese statt? Und äh, wenn wenn eine Frau mit Kindern die Möglichkeit zum Beispiel hat, am Wochenende eine Ausbildung zu machen, dass man sich auch diese Kurse anschaut. Weil am Wochenende kann es auch sein, dass, dass andere Familienmitglieder, die Väter zum Beispiel, sich um, um die Kinder kümmern. Das ist
2: sehr wichtig für die Frauen. Musik kann man eine Ausbildung schaffen, wenn man schon älter ist und Kinderfamilie hat? Man muss einfach denken, für Ältere, was heißt jetzt älter? Ja?
3: In Österreich ist es so, dass man erst ab 65 in Pension gehen kann und dann zahlt es sich für eine 50-jährige und 55-jährige Frau genauso aus. Noch eine Umorientierung zu machen oder eine Ausbildung zu machen, wenn man dann auch noch zehn Jahre oder 15 Jahre arbeiten kann.
2: Wir haben manchmal gehört äh, von äh, den Frauen oder von den Leuten, die mit äh, Migrantinnen- oder Migranten-Hintergrund, dass äh, immer Frauen werden mit Kindern äh, im Ausbildungssystem weniger berücksichtige, berücksichtigen. Wie schauen Sie? Ja,
3: ich denke auch, dass die Frauen mit Kindern viel zu wenig berücksichtigt werden. Das sollte geändert werden. Ja? Also ich glaube nicht, dass die Frauen mit kleinen Kindern, aber auch Väter mit kleinen Kindern ähm, sich immer an Systeme anpassen sollten, sondern dass es umgekehrt sein sollte. ja. Und dass die äh, deshalb äh, Bildungsinstitute wirklich auf die Bedürfnisse der Frauen mit Kindern auch ihre Kurse gestalten können. Das kann so aussehen, dass eben nur zu den Zeiten, wo die Kinder in Kinderbetreuung sind, diese Kurse stattfinden oder auch Kinderbetreuung angeboten wird. Ja, dass man die Zielgruppe der Frauen mit Kindern viel spezifischer, äh, spezifischer auch anspricht. Also da te teilen wir jedenfalls eine, eine Meinung und äh, das ist eine, eine sehr wichtige Forderung.
2: Frau Seel, Sie haben gesprochen über die Kinderbetreuung und äh, deswegen möchte ich eine Frage hinzuf hinzufügen. Äh, manchmal der Mann arbeitet Vollzeit und die Frau wird äh, ihm helfen mit äh, vielleicht finanzieren, die äh, die Haushaltssache oder, oder die Frau wollte auch äh, sich entwickeln und weiterzubilden. Und jetzt die Probleme ist die wenigen äh, Hortplätze oder äh, Kinderbetreuungsplätze. Oder manchmal ist äh, die äh, Kosten zu hoch. Manche Leute können nicht das äh, bezahlen, extra bezahlen. Äh, wie meinen Sie ich denke,
3: es muss nicht immer der Mann Vollzeit arbeiten. Ich glaube, ähm, und das ist auch wichtig für die Frauen, dass die Frauen nicht nur Teilzeit arbeiten und wenn sie in Teilzeit arbeiten, dann auch mehr Stunden. Das ist sehr wichtig. Später für die Pension, weil ähm, es immer eine Gefahr ist, wenn die Frauen älter werden oder in Pension gehen, dass sie wirklich eine sehr, sehr niedrige Pension haben und im Alter sehr armutsgefährdet sind. Und deshalb, ich denke, also ich plädiere auch an die jungen Frauen, äh, rechtzeitig sich äh, damit auseinanderzusetzen und äh, sich nicht als Zuverdienerin, als Unterstützerin zu sehen, sondern als gleichberechtigte Beziehung in einer Partnerschaft. Ja? Weil die Arbeit der Frauen oft nicht gesehen wird. Also wenn die Frauen Teilzeit arbeiten, werden sie nur als Zuverdienerinnen gesehen. Das ist sehr problematisch, ja? weil es den Frauen auch äh, das Gefühl vermittelt, dass die Arbeit nicht so viel wert ist. Ja? Das wird so unsichtbar. Und auch die unbezahlte Arbeit zu Hause, nicht, wenn man Kinder betreut, den Haushalt macht, führt oder auch ältere Familienangehörige betreut und pflegt, das wird so nicht gesehen, weil es nicht bezahlt wird. Also deshalb ist es wichtig, dass die Frauen das sehen. Auch diese ganze unbezahlte Arbeit ist ein ganz ein wichtiger Beitrag in einer Beziehung, in einer Familie, und auch die Teilzeitarbeit. Also die Frauen arbeiten ja insgesamt dann mehr als die Männer ja, und bekommen einfach weniger bezahlt. Und das wird nicht wertgeschätzt. Oft eben nicht von den Partnern, aber oft ist es auch so, dass die Frauen das verinnerlichen und das auch so sehen. Und das darf nicht sein.
0: Ich finde, dass der Standpunkt zu diesem Thema Sprache ist. Wie Sie wissen, sind Sprache, das Tour zur Welt und Kulturen verbinden. Und man kann mit guter Sprache schneller arbeiten. Aber leider gibt es hier in Österreich so wenig Kurse B2 oder C1. Meine Frage ist, warum gibt es so wenig kostenlose B2 oder C1 Kurse?
3: Ja, das ist schon eine schwierige Frage, die zu beantworten. Ja, auf jeden Fall sollten die Kurse, ob es jetzt A1, A2, B1, B2 oder welches Niveau auch immer, sollten jedenfalls ausgebaut werden und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Als Forderung auch an die Politik, ja, weil äh, sich gerade äh, Menschen, die neu zugewandert sind, nach Österreich kommen, oft auch in, in eher schlechter bezahlten Jobs arbeiten, sich diese Kurse auch nicht leisten können. Ja, Deutsch ist sehr wichtig, öffnet viele Wege. Aber es ist auch so, dass, dass Menschen, die, die zuwandern, auch viel Kapital mitbringen. Viele unterschiedliche Sprachen, die mindestens genauso viel Wert haben wie die deutsche Sprache. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, ähm, diese vielen Sprachen, die die Menschen einfach sprechen. Und leider wird oft vermittelt, dass in bestimmte Sprachen nicht so viel Wert haben. Und das ist einfach nicht so. Und das ist ganz wichtig für den, für den Menschen, die, die zuwandern, ähm, zu wissen, ähm, dass sie, dass sie wichtige Sprachen sprechen, äh, dass diese Sprachen ihnen genauso am Arbeitsmarkt den Weg öffnen können. Weil es gibt, äh, Firmen, Unternehmen, die, die Menschen mit bestimmten Sprachkenntnissen auch suchen.
0: Nach Ländern, zum Beispiel Deutschland, besucht man Kurse von der ersten Stufe A1 bis zu einem guten Niveau wie B2 oder C1 ohne Pause und äh, der Kurs dauert fünf Stunden pro Tag. Äh, deshalb wird äh, man fast einem Jahr gute Inter Sprache. Warum sind die Kurse hier nicht so wie in Deutschland?
3: Ich kann das nur sehr unterstützen wenn es die Möglichkeit in Deutschland gibt, dass, dass man das wirklich auch für Österreich umsetzen sollte. Kurse, die länger brauchen. Kurse, wo man auch die Möglichkeit hat, im Unterricht quasi miteinander auch zu kommunizieren, damit man auch das Erlernte nicht wieder vergisst. Ich finde es aber auch wichtig für, für Menschen in Beschäftigung, während der Arbeitszeit Kurse anzubieten. Also es gibt ja auch diese betriebliche Aus- und Fortbildung, dass die Menschen, die in der Gastronomie, im Handel, in der Reinigung, wo auch immer, in der Pflege, dass sie während der Arbeitszeit, ja, weil das sind die Kinder eben normalerweise auch in Kinderbetreuung, dass sie eben Deutschkurse besuchen. Ja, da sollten sich, glaube ich, es gibt sicher Unternehmen, die sich dafür engagieren und das für ihre Mitarbeiterinnen auch anbieten. Ähm, das wäre wichtig, auch das den Unternehmen zu vermitteln, dass die Unternehmen selbst auch dann profitieren. Erstens einmal, weil die Mitarbeiterinnen und Kolleginnen dann besser Deutsch können, aber vor allem auch, weil sie dann viel zufriedener sind. Ich denke, eine Ausbildung ist der Schlüssel äh, für eine gute Arbeit.
0: Mhm.
3: Ähm, insofern ist es sehr wichtig, gerade für Frauen ähm, auch eine, eine Ausbildung zu machen. Und ich kann nur sagen, ähm, in Österreich gibt es wirklich ein breites Angebot an Ausbildungen, an Weiterbildungen, an Umschulungen, ähm, die man in Anspruch nehmen sollte. Deshalb ist es wichtig, sich da genau zu informieren.
0: Man hört immer wieder von Personen, die trotz guter Ausbildung eine Arbeit haben, die nicht ihrer Qualifikation entspricht. Wieso ist es so schwierig, eine Arbeit entsprechend der eigenen Qualifikation zu finden?
3: Für Menschen, die aus dem Ausland kommen, gibt es viele Gründe. Es kann sein, dass zum Beispiel die ähm, Bildungsabschlüsse oder die Qualifikationen, die nach Österreich mitgebracht werden, offiziell, also formal, noch nicht anerkannt sind. Das heißt, die Menschen sind vielleicht Ärztinnen ja, oder Juristinnen oder Handwerkerinnen, also es kann alles sein, aber ähm, die, die Ausbildung ist halt nicht aus, anerkannt. Mhm. Da ist es dann wichtig, wenn man ähm, dann auch wieder in diesen Beruf oder in diesem Berufsfeld arbeiten möchte, dass man eben diese, diese Nostrifizierung auch macht. Ja, das ist ein langer Weg, mhm. ist nicht so einfach. Es kommt auch oft vor, dass äh, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie einen, Ak einen äh, Akzent haben, äh, weil sie aus einem bestimmten Land kommen. Also es gibt so viele Gründe, ähm, dass sie, obwohl sie eine sehr gute Ausbildung haben, die, die Arbeit nicht bekommen. Ja? Also Diskriminierung ist ein wichtiger Faktor. Es kann auch sein, ja, dass Frauen mit kleinen Kindern, obwohl sie eine sehr gute Ausbildung haben, äh, nicht eine bestimmte Arbeit bekommen ja, weil sie kleine Kinder haben weil vielleicht der Arbeitgeber annimmt mhm. ähm, dass die Frau öfters dann zu Hause bleibt ja?
4: also Entschuldigung ich habe noch eine Frage also als ich ich habe einen Lehrer als Kosmetikerin bekommen und ich war dort schon ich habe alles gemacht aber sie will mich ohne Kopftuch wenn ich ohne Kopftuch dann bekomme ich sicher einen Platz. Was glauben Sie, was ist Ihre Meinung?
3: Ähm, also bei den Frauen, ähm, die der islamischen Religion angehören, ist das ein sehr großes Thema, das Kopftuch, das Tragen des Kopftuches. Und äh, ich habe hier vorhin auch die Diskriminierung angesprochen. Viele Frauen mit Kopftuch erleben oft auch eine Diskriminierung. Und wir kennen das. Es wird ihnen oft nicht oft, ganz offen gesagt, ja das ist meistens der Fall, sondern bei der Bewerbung äh, sieht man dann die Frau und sie hat ein Kopftuch und sie wird dann abgelehnt. Also das haben wir, das wissen wir. Aber es gibt auch, genau wie sie es geschildert haben, ähm, Arbeitgeberinnen, die sagen, wenn du dein Kopftuch ablegst, ja dann ähm, kann ich dich äh, aufnehmen. Das ist nicht gerechtfertigt, Ja, das ist eigentlich nach dem Gleichbehandlungsgesetz verboten. Ähm, das ist äh, Diskriminierung äh, aufgrund äh, der, der Religion äh, und sollte nicht sein.
0: Wir sind am Schluss und habe ich noch eine Frage. Welche Wege und äh, Möglichkeiten haben Migrantinnen? Ja, mein, glaube ich,
3: wichtigster Tipp ist einfach nicht schüchtern sein. Ja. Wirklich, wirklich egal, wo sie sind, auf die Leute zugehen mit ihnen reden, also gar keine Angst zu haben, dass man falsch Deutsch spricht, dass man also nichts ist falsch. Einfach fragen, das ist sehr wichtig. Das zweite ist, äh, es gibt viele Möglichkeiten in Österreich, viele Möglichkeiten von Aus- und Weiterbildungen, viele Möglichkeiten, um auch die Hobbys umzusetzen, viele Mö auch äh, Möglichkeiten, um arbeiten zu gehen. Und da ist es eben wirklich wichtig, ja, diese Informationen auch zusammenzutragen. Ich sage immer, die Migration ist für Frauen oft eine große Chance. Wichtig ist es wirklich, diese zu nutzen.
0: Wir danken Ihnen, Frau Selze, herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Für die Zeit, die Sie uns geschenkt
4: haben. Das war ein folgendes Podcast für Frauenstimmen. Wir danken von Zuhören. Mitgemacht haben Kolilici, Sahar, Pelin, Nadia, Manal, Jumana, Fatima, Hamza, Khadija, Serhat und Hani. Fragen und Rückmeldung an das Broadcast-Team richten Sie bitte an die folgende Adresse: Frauenstimme.t-Interaktionhaus.at. Die nächste Folgen macht der Verein Tops und wird in der App zu hören sein. Die Frauenstimme wird vom Verein Projekt Interaktionhaus gemeinsam mit dem Verein trifft. Pyramidops umgesetzt. Der Vodgas wird aus Mitteilen das Digitalisierung Arbeit 4.0 der AK Wien gefordert.